Hi, Sam van Raalt hier, de host van de podcast. Voordat we met deze aflevering beginnen, heb ik een vervelende huishoudelijke mededeling. Door een technische fout op Spotify had het platform helaas twee versies van de pagina voor de Vicepoors podcast aangemaakt. Op één van de Vicepoors podcastpagina's zijn sinds de aflevering met Abdelmajid Bouhali, die naar Borussia Dortmund ging, de laatste vier afleveringen niet verschenen. Die versie van de podcastpagina heb ik laten verwijderen. Maar op die pagina zaten wel meer dan duizend abonnees. Die abonnees konden door Spotify helaas niet worden overgeplaatst naar de juiste pagina. Daar baal ik enorm van. Mocht je nu denken, wat een verwarrend verhaal Sam, dan komt het kort gezegd hierop neer. Luister jij deze podcast altijd op Spotify? Check dan even in de Spotify app of je nog geabonneerd bent op onze podcastpagina. Zo niet, dan volgt je per ongeluk de verkeerde pagina van Spotify en moet je even opnieuw op volgen drukken als je de podcast wil blijven checken. Goed, deze mededeling zit erop. Laten we beginnen met een nieuwe aflevering van de wereld van Vice Sports. En dan is het opnieuw weer Blind die de bal oppikt. Schuift in. Veel ruimte voor jonge Ajax. Blind op Sulemani. Sulemani voor en het is opnieuw Geoffrey Castellon. Dit is het commentaar van Ajax TV op een wedstrijd van Jong Ajax tegen Jong Sparta uit 2009. In de spits bij Jong Ajax staat dan Geoffrey Castiglion, een lange jongen uit Amsterdam met Surinaamse roots. Castiglion is dan 18 jaar en een groot talent in de jeugdopleiding van Ajax. In jeugdteams scoort hij aan de lopende band. Zelfs zoveel dat hij de stempel krijgt als nieuwe Patrick Kluivert. Na jaren zou Geoffrey Castiglion eindelijk weer eens een echte Ajax spits worden uit de eigen jeugdopleiding. Nou hebben met de jaren veel spitsen die stempel gekregen, maar met Costillon liep het een beetje uit hand. Die vergelijking werd toen zo vaak getrokken dat Costillon er zelfs op de officiële clubsite van Ajax naar werd gevraagd toen hij een jong Ajax zat. Maar het liep uiteindelijk anders. Costillon brak niet door bij Ajax en na flink wat omzwervingen is hij in IJsland beland. Daar speelt hij nu al bijna drie jaar. En voor het eerst in zijn carrière loopt het echt lekker voor Castillon. Hij scoort in de IJslandse competitie aan de lopende band. Ik wil weten waarom hij zo goed gedijt in IJsland. Wat er precies met hem is gebeurd voordat hij neerstreek in Rijkjavik. En hoe hij nu terugkijkt op zijn tijd bij Ajax. Dus ik spreek met hem af als hij even in Nederland is. Tussen een paar wedstrijden door. Mijn naam is Sam van Raalte en welkom in de wereld van Vice Sports. De IJslandse competitie loopt van mei tot oktober. Dus het seizoen zit er nu bijna op. Joffrey en ik spreken af in de Van der Valk in Haarlem. Joffrey draagt dan een zwarte pet, grijze trui en spijkerbroek als we elkaar ontmoeten. Hij heeft ook een vrij stevige baard. Als we gaan zitten, raken we eerst even aan de praat over het gekke eten in IJsland. Ik vraag Joffrey wat het gekste is dat hij daar in de supermarkt heeft zien liggen. Geitenkoppen? Geitenkoppen. Ja, dat is, uh, <laughs> dat is wel uh, populair gerecht. Heb je niet gegeten? Nee, nee, nee. Waarom niet? Ja, ik... ik ik, uh, ik hou het gewoon bij de simpele dingen eigenlijk. <laughs> Lijkt me ook niet zo smakelijk. Ook als je naar de supermarkt gaat, dan uh, zie je die gewoon in, de vri- in het vriesvak liggen. Daar ligt je ga- Ja, daar ligt je kop. <laughs> ja. Dus, uh, ja. Kan je ook een beetje lachen daar, zeg maar? Heb je... Ja, zeker. Ik lach uh, heel vaak gewoon met teamgenoten. Het is, uh, is gewoon heel relaxed daar. Ben jij, ben jij iemand die uh, grapjes uithaalt in de kleedkamer ook en zo? Um, ik, in Nederland deed ik het wel eens. <laughs> in het buitenland heb ik het eigenlijk nog nooit gedaan. Wat deed je in uh, Nederland? Uh, ik had... 
bij Navarone voor. Ik weet niet of je al weet dat wij het waren, maar bij NEC hadden <laughs> waren we naar zo'n feestwinkel gaan van die stinkbommen. <laughs> Hij heeft die stinkbom onder zijn onder automat gezet. <laughs> maar hij wist nooit, volgens mij weet ik nog steeds dat wij het waren. Ik en Denzel. <laughs> volgens mij had hij uh, uit Koolwijk beschuldigd, volgens mij. <laughs> nee, hij hadden we zijn autosleutel gepakt. En toen ging, volgens mij was hij in de gym of zo. En we snel in zijn auto hadden we daarin gedaan. Met, uh, ja, dat als hij ging in zijn auto ging. Ja, was het meerde echt heel erg. Dus uh, ja, dat soort dingetjes. Het was wel grappig in die ja. tijd, ja. Oké, okay, lachen. Oh ja. Heel mooi. En nu nog drie weken of drie wedstrijden in IJsland. Um, hoe komt het dat jij in IJsland nu al jarenlang zo goed gedijt? Want je zit er al meer dan twee jaar. Ja, ik zat in Hongarije en ik zat een beetje op een doodspoor. Dus ik wilde gewoon, het belangrijkste vond ik dat ik gewoon weer ging voetballen. Uh, en dat kon ik daar doen. Dus daardoor ben ik dan uh, daarheen gegaan eigenlijk. Is het gewoon puur van, oké, okay, deze competitie ligt mij, ik score hier best veel, dus daarom... Gaat het wel uh, lekker? Of nou, is het ik moet zeggen in dat het land dat, uh, chill, zeg maar. Ja, ik is... moet zeggen dat uh, ik krijg wel heel veel vrijheid. Hmm. Bij in ieder geval twee clubs waar ik heb gespeeld. Eentje wat minder, daar ging het ook wat minder. Ja. Uh, maar ze zijn ook heel relaxed. En uh, ik moet zeggen dat het wel lastig is om doelpunten te maken. Omdat uh, de verdedigers uh, voor, voor uh, uh, bijvoorbeeld in Nederland... Uh, in de tijd dat ik nog in de Eredivisie speelde... vond ik dat je wel uh, veel ruimtes kreeg als aanvaller. Mm-hmm. En hier spelen ze wel echt heel compact. Mm. Dus uh, dat maakt het wel lastig. Ja, het maar... Nationaal Elftal heeft ook een hele verdediging. Ja, stijl. precies. Ja. Dat is een beetje IJslandse stijl van spelen. Dat, uh, er zijn natuurlijk wel teams die aanvallend spelen... maar de meeste teams uh, zakken toch wel in. Ja. En, uh, en de focus ligt wat meer op verdedigen ook. Uh, dus, dus het is wel lastig om, uh, om er doorheen te komen. Oké. Okay. Dus, uh, ja. Maar ja, ik weet, ik, uh, ja, ik weet niet. Uh, het ja. gaat wel, uh, ja, dit seizoen ook. De, meestal aan het einde van de competitie raak ik een beetje op stoom altijd. Dus ik hoop dat ik de laatste drie wedstrijden nog wat koos uh, ja. kan meepikken. Ja, wel chill man. Ja, zeker. Goed, het gaat in IJsland dus lekker met Joffrey. Maar hij heeft een lange reis afgelegd voordat hij daar terecht kwam. En die reis begon bij Ajax, waar Joffrey altijd scoorde in de jeugdopleiding. Ik wil weten hoe het eraan toe ging met Joffrey toen hij in Ajax onder 19 speelde. Met onder meer Christian Eriksen, Lorenzo Ebicilio en Ricardo van Rijn. Frank de Boer was er zijn trainer. En Joffrey kon in eerste instantie niet zo goed overweg met de strenge de Boer. Ja, ik weet nog uh, dat ik aan het begin wel een beetje, een beetje problemen met hem heb gehad. Ik ben <laughs> nog altijd in de, naar de A2 teruggestuurd, kan ik me herinneren. Ja. <laughs> ja. Ja, ik kwam, uh, ik kwam van de B1, zeg maar. En uh, hadden natuurlijk alles gewonnen. Topscorer geworden. En uh, ja, ik had die leeftijd, 16, 17, een beetje puberachtig. Ja. Uh, en dan Frank de Boer is natuurlijk uh, heel strikt. Ja. Uh, dus, uh, Hoe botste dat dan? Wat, wat gebeurt er? Ja, ik was een beetje... Nu, hij had wel gelijk hoor. Als ik nu terugdenk, maar in die tijd bijvoorbeeld kwam ik een keer te laat. En uh, weet je, toen had ik, toen had ik gebeld van... Uh, uh, volgens mij speelden we Twente uit, Twente A1. En uh, ik kwam te laat. In ieder geval, ik stond in de file. Ja. En, <laughs> en ik belde op van, ik ben later... Dus ik dacht, oké, okay, het is oké. Okay. Ja. Dus we kwamen daar aan en hij zette hem op de bank. 
En ik denk van, heel waarom zet me op? Hij zegt, ja, je was te laat. Maar ik zei, ik heb toch afgebouwd. <laughs> mijn hele gedachtegang was, en nu snap ik van, ja, te Tuurlijk. laat is te laat. Je moest gewoon eerder vertrekken <laughs> van huis. Maar in die tijd van, uh, yeah. weet je. En ook één keer moesten sprintjes doen. En uh, ik ging niet helemaal tot de lijn. Ik ging <laughs> gewoon een beetje, en uh, ja, dat soort dingen. Dus, uh, Grappig. Ja. Dus maar dat, ik denk dat het gewoon meer die, die leeftijd was. Want als ik er nu aan terugdenk, ja, het is gewoon, uh, had hij gewoon gelijk daarin. Ja, precies. Ja. Nou ja, goed. Dat was uh, toen in de A1. Ja. Um, en ik had ook gezien dat jij in 2008 al, toen was je 17... was je eigenlijk al, was je al op de B-lijst gezet door Marco van Basten... voor het UEFA Cup seizoen van Ajax. Weet je dat nog? Oh, dat wel klopt. Ik, ik heb geen Weet idee. Weet je niet <laughs> Ik weet dat niet meer. Nee. Ja. Ja, dat vond, ik wel, dat vond ik wel geinig om te zien. Want je bent ja. 17 en dan ziet zo'n... Van Basten was toen hoofdtrainer. Ja, die zag dat al. Uh, na Van Basten kwam Jo als hoofdtrainer. En uh, die haalde toen in 2009 haalde die Marco Pantelic. En ja. toen kwam Zoek er ook nog bij. Ja. En toen heb jij in een interview met RTV Noord-Holland... heb jij gezegd, ik snap niet wat Ajax aan het doen is. Ja, ik moet wel even uitleggen dat, <laughs> dat ze een beetje mijn woorden verdraaid hebben. Ja? Want uh, ik zag later... Nee, ik had het ineens zelf gezien. Ik werd later naar kantoor geroepen. Volgens mij was het de wedstrijd na Sparta. Jong Ajax, jong Sparta. Dat ik dat heb gezegd. Ja. En uh, de volgende dag moest ik op kantoor komen. En uh, trainen volgens mij Pieter Huistra. Ja, dat was jong Ajax toen. Die zei... Uh, heb je gisteren iets gezegd in de interview? Ik zag ja... Ik heb gewoon interview gegeven, maar niet speciaals. En toen ging ik kijken en toen stond er dat ik kritiek had geuit op het transferbeleid. Ja. Maar ja, dat heb ik, <laughs> ik heb dat nooit gezegd. Het enige wat ik heb gezegd is dat ik niet snap dat ze, dat ze pantelies hadden. Ja. Alleen dat. Ja. Dus uh, ja, daar <laughs> hebben ze dat van gemaakt. Dus <laughs> ja. nee, maar het was totaal niet zo. Ik vond het, uh... Maar was, wat, dat, dat was voor jou natuurlijk wel vervelend. Want jij zat toen in jong ja, Ajax, zeg maar richting het eerste. Ja. En toen kwam op de laatste dag van de transferwindow kwam Pantelits erbij. Ja, hij heeft het uiteindelijk wel goed gedaan. Ja, hij heeft het goed gedaan. Ja. Ja. Dus uiteindelijk wel, ja. uh, wel begrijpelijk. Ja. Ik vond trouwens wel een grappige speler. Ja, hij was, uh, was heel... Uh... Uh, nuttig voor het team. Vooral ook die samenwerking met Suarez toen de tijd. Ja. Dat was wel goed. Maar jij zat toen in Jong Ajax met Pieter Huisteren? Ja, klopt, ja. En uh, hoe was dat? Want je zat toen zo'n beetje, zeg maar... Ik zat ja, er tussenin. Ja, ja, ik zat er tussenin. Ik moet wel zeggen dat... Uh, uh, het was wel lastig, die periode. Vooral voor jong spelers. Eigenlijk was ik eigenlijk de enige jong speler die echt uh, speelde toen de tijd. Want er waren echt heel veel spelers van... Uh, van het eerste die met ons meededen toen de tijd in de beloftecompetitie. Ah, omdat er zoveel uh, uitvielen bij. Ja, de, de selectie was heel groot en die moeten natuurlijk uh, speelritme op. Wat voor op. jongens bijvoorbeeld moesten speelritme bij jullie op? Uh, vaak speelde uh, Mitchell Donald, Vermeer, Daily Blind, Sarpong, Lindgren. Uh, we hebben echt toen nog Atubai vaak meegedaan. Atubai, ja. hoe was hij man? Ja, hij was echt relaxed. <laughs> ja, hij is echt, uh, ik trok best wel veel met hem op, want in die tijd ben ik ook geblesseerd geraakt. En hij was ook geblesseerd. Dus we waren vaak in, uh, bij de fysio samen. Maar een hele aardige jongen. Uh, op een gegeven moment werd Frank de Boer werd hoofdtrainer. Die volgde Jol op. En dat moet voor jou ook wel een mooi moment zijn geweest, omdat je hen natuurlijk nog kende van vroeger. Ondanks ja. dat jullie... Uh, misschien ja, was was, nee, was heel kort. <laughs> was heel kort. <laughs> Precies. En wat Frank de Boer toen zei, en dat vind ik wel interessant. Hij, had toen, uh, hij heeft toen wat dingen over jou gezegd. Dat weet jij vast ook nog wel. Ja. Uh, even kijken. 
Frank de Boer die zei over jou uh, toen uh, dat hij jou wel eens had gevraagd of je uh, wakker uh, moest, dat je wakker moest worden, had hij tegen jou gezegd. Ja. En uh, hij zei, uh, Joffrey moet erin geloven, het zit in zijn hoofd. Oftewel, je, hebt, je had alle kwaliteiten, zeg maar, maar om die laatste stap te zetten moest er nog een soort mentaal volgens hem iets gebeuren. Ja. En in diezelfde periode, vond ik ook terug toen ik een beetje ging uh, zoeken, zei Gerry Fink, die ook um, in de jeugd werkte bij Aarhus, natuurlijk, zei iets wat een beetje hetzelfde was. Hij zei, Joffrey heeft alles, maar moet zich ook als prof gaan gedragen. Wat... Um, wat vond jij daar toen van en denk je dat ze gelijk hadden? Um, ja, ze hebben sowieso gelijk gehad. <laughs> nee, het was uh, hoe, hoe ik nu zeg maar, uh, zeg maar uh, nu dat ik ook zeg maar, buiten mijn buiten seizoen met uh, performance coach aan het werk ben. Uh, tijdens het seizoen op uh, uh, voeding letten. Uh, uh, Extra shakes nemen voor herstel, voor je spieren na een wedstrijd, na een training. Uh, extra in de gym, gewoon je krachtenprogramma doen. Dat soort dingen. Als ik die mindset, wat ik nu heb, als ik dat toen de tijd had gehad, was ik waarschijnlijk uh, veel verder geweest. Mm. Daar is er wel gelijk in, maar uh, ik denk dat mijn mindset was, uh, was nog niet zo ver. Ik dacht er veel te gemakkelijk over en uh, ik dacht het komt allemaal wel aan waar ja. Mm. Misschien ook omdat het zo gemakkelijk afging in de jeugd. Hmm. Maar, het, uh, zeg maar het grote mannenvoetbal merkt je wel dat je wel uh, wat meer erin moet stoppen. Dat je niet alleen kan teren op je talent. Zeg maar. Ja. maar je zei al, het ging altijd wel makkelijk uh, met jou. En uh, dit, dit stempel is op veel spitsen uit de Ajax-jeugd gedrukt sinds 1995. Maar jij bent ook wel eens als nieuwe kluivert bestempeld. Hè? Dat, ja, dat, klopt. Ja. Ja. <laughs> ja. En, en dat, nou is het zo dat veel mensen die stempel hebben gehad, weet je wel, weet ik veel, uh, Rijdo Poupon bijvoorbeeld ook wel. Of, nou, maar bij jou was het wel, denk ik, het meest serieus. Weet je, tenminste, het was wel iets wat je vaak hoorde toen rondom Ajax. Ja, klopt. Ja. Ja, klopt. Wat, wat was dat voor jou toen jij 16, 17 was? Natuurlijk wel eer dat ze dat, ze dat zeggen. Ja. En het kluiven de laatste echt eigen opgeleide spitsers die het echt heel succesvol heeft gedaan. Ja. En het is natuurlijk een geweldige, geweldige speler geweest. Mm-hmm. Dus dat vond ik altijd wel vleiend dat ze mij daarmee vergeleken. Ja. Dus, uh, ja. Maar is het niet, uh, uh, geeft het niet ook wat druk? Die... Ja, eigenlijk had ik het nee? niet zo ervaren. Ik, ik, bij Ajax speelde ik eigenlijk gewoon heel vrij altijd. Ah. En wat ik al zei, ja, het ging altijd wel eigenlijk goed. Ja, um, ja dus uh, ik liep de jeugdopleiding eigenlijk best wel... Dat ging easy. Ja, dat ging easy. Dus uh, yeah. okay. ik had best wel veel uh, vertrouwen en niet echt druk van buitenaf. Nee. Je, je komt sowieso wel relaxed over. Ja, ik ben sowieso relaxed, yeah. jongen. Ja, ja. <laughs> ja. Oké. Okay. Uh, en je, je debuut maakte je ook uh, in 2011. Uh, ja, een paar maanden nadat Fink uh, en Frank de Boer de dingen over jou hadden gezegd. Denk ik misschien ook om je een beetje te prikkelen. Ja, dat zou wel kunnen. <laughs> <Ja>. <laughs> ja. En toen uh, tegen Ado kwam dan uh, je debuut ja. uh, invalbeurt. Gekke wedstrijd. Hele gekke wedstrijd, ja. Ik vind het echt jammer dat we hadden verloren. Ja, want uh, jij kwam erin, toen stond het 1-0 voor ADO volgens mij. Uh, en toen zijn er nog vier goals Volgens gevonden, mij stond het gelijk. Oh, goals stond 1-1. gelijk. 1-1 en het werd 3-2. Ja, gekke want ik wedstrijd. weet nog... Oh nee, we stonden wel achter. Ja. Want ik weet nog... Uh, ja, die twee goals uh, die wij maakten, toen stond ik al erin. Precies, ja. Klopt, ja. ja, ja. Volgens mij, uh, wie maakte die? Vertongen, uh, Vertongen en... Eriksson, geloof ik. Ja, en jij kwam erin voor... Uh, Suitanis. Eigenlijk had ik het niet echt verwacht, want hij speelde altijd met Sim de Jong in de spits. 
Um, dus toen ik zeg maar uh, meegenomen werd uh, naar ADO, toen dacht ik dat Sim uh, de Jong ook in de spits zou spelen en dat Zwitser niet en ik op de bank zouden zijn. Nee. Dus dat, dat ik gewoon erbij zou zijn extra. Yeah. Maar toen zag ik de opstelling, had hij uh, Sim op het middenveld gezet hmm. en uh, Zwitser niet. Uh, in de punt. En ik was dan de enige spits eigenlijk uh, op de bank. Dus ik dacht wel, misschien zou ik mijn debuut kunnen maken. En ik had toch nog een uh, half uurtje. Dat is redelijk, uh, yeah. redelijk wat. Toen aan het begin had ik wel zenuwen, zeg maar. Yeah. Maar toen ik eenmaal in het veld stond, dan uh, ging ik gewoon voetballen eigenlijk. Kort na zijn debuut bij Ajax raakt Joffrey helaas geblesseerd aan zijn knie. Zijn seizoen is voorbij en het debuut krijgt geen vervolg. Het seizoen daarna, 2011-2012, wordt Joffrey verhuurd aan RKC Waalwijk. Onder trainer Ruud Brood speelt hij 28 wedstrijden, waarin hij vijf keer scoort en een assist levert. Helemaal terug bij Ajax kiest Castellon ervoor opnieuw verhuurd te worden. Hij gaat naar Heracles Almelo, waar hij onder Peter Bos speelt. In 30 wedstrijden maakt hij drie goals en drie assists. Op zich heeft Joffrey aardig wat minuten gemaakt, maar de cijfers zijn niet denderend. Al voordat het seizoen bij Heracles Almelo is afgelopen, zegt hij dat hij niet verwacht terug te keren bij Ajax. Hij heeft dan een aflopend contract bij Ajax en denkt zo weg te kunnen. Maar dan besluit technisch directeur Mark Overmas de optie in het contract te lichten om het met een jaar te verlengen, zodat Ajax nog wat kan verdienen aan de verkoop van Castellon. Een logisch besluit van Ajax, maar dan loopt alles in de soep. Het was de plan dat ik weg zou gaan, maar uiteindelijk was het niet gelukt. Nee, want dat vind ik ook gek. Of tenminste, dat is interessant. Want op zich, op dat moment hadden ze wel... Jij kwam terug van Heracles. Je contract was dan door Ajax met een jaar verlengd. En op dat moment hebben eigenlijk zowel, zowel jij als Ajax er gewoon baat bij... dat je een mooie stap gaat zetten. Ja, Toch? precies. Uh, en uh, Panathinaikos kwam toen langs, ja. volgens mij. Ja. Uh, misschien nog wel meer clubs, maar die is toen in het nieuws geweest. Ja, klopt. Anastasio ja. was daar trainer. Ja, klopt, ja. Uh, jij bent er ook heen geweest al. Ja. ja, ja. En ja. dat is toen niet doorgegaan. Dat is niet doorgegaan, nee. Wa- Waarom niet? Uh, ja, er waren wat... Uh, contractuele dingen waar ze niet aan konden voldoen. Ja. Dus hebben we de stekker eruit getrokken. Ja, want die voorzitter heeft toen ook nog gezegd... ik vroeg het aan jou ook, omdat ik dacht... ik wil het van jou horen eerst. Maar die voorzitter heeft toen ook nog gezegd... dat je uiteindelijk twee keer zoveel salaris... Oh, maar dat nee, nee dat, is, <laughs> dat is niet waar. Nee, dat is niet waar. Het salaris was, uh, was gewoon prima. Alleen er waren uh, wat zekerheden ook uh, qua... Uh, gezondheidsdingen en zo. Uh, hmm. dat, soort dingen, dat soort dingen waren het meer hoor. Hoe wil je dat? Ja, gewoon dat je uh, bijvoorbeeld als je geblesseerd raakt of uh, met gewoon je zorgverzekering en uh, ja. al die dingen. En dat je dan bijvoorbeeld als je dan geblesseerd raakt, dat je wel gelijk, ja. dat je wel gewoon betaald krijgt en niet dat je opeens ja. geen. Uh, dat, ja, dat soort dingen. Um, staan meestal gewoon in een contract, maar daar niet. Okay. En daar willen ze ook niet aan voldoen. Dus. Uh, okay. Dat ging niet door. Nee. Um, en toen bleef je bij Jong Ajax. Ja. Um, wat een gekke, gekke positie lijkt. Want je hebt eigenlijk al twee jaar eredivisie gespeeld. En dan ja. opeens zit je weer een half jaar bij Jong Ajax. Ja, precies. En toen, um, toen is ook nog een transfer naar uh, uh, Plofdiv is niet doorgegaan in Bulgarije. Klopt ja, dat? klopt. Was ja. het die periode? Ik denk een half jaartje na Panathinaikos, zeg maar. Voordat je naar NEC ging. Oh ja, dat was voordat ik naar NSC ja, ja. klopt. Ja, 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 ja. Ja, dus zeker, je hebt ja. toen inderdaad Jong Ajax. En toen uh, 
Plofdiff uit Bulgarije had ook interesse. Ja, klopt. Ja. Die waren toen wat beter volgens mij dan ze nu zijn. Uh, ik, heb, ik weet het niet. <laughs> ik, ik, ik volg het helemaal niet. Nee, uh, nee, nee. nee. Oké. Okay. Maar in ieder geval, die hadden interesse in jou. Ja. Jij ging daarheen eigenlijk. Ja, ik ging naar Cyprus, want daar was ze op oh. trainingskamp. Oh, Oké, okay. jij ging ja. naar Cyprus. Um, en het was eigenlijk al helemaal rond. Hè? Ik bedoel, media, ja. media bericht het al, voetbal international en zo. Ja, klopt. Uh, Castiglione gaat naar, uh, uh, naar Bulgarije toe. Ja. Uh, en toen heb jij daar medisch keuring gedaan. Ja. En toen? <laughs> en toen uh, had ik een medisch keuring gedaan. En uh, later zei mijn me, zaakwaarnemer me dat, uh, dat er iets niet goed was. <laughs> of zij hadden iets gevonden of zo wat niet goed was. Ja. Volgens mij... Uh, mijn longinhoud. Mijn Ja, zoiets ja, was, zo het, was ik ook. Ja, dat zo is een heel het. raar iets, toch? Dat ja, je... ik, maar wat ik later had begrepen... was dat ze onder de deal, uh, de, uh, de deal uit wilden komen. Smoesje. Ja, was een smoesje. Want volgens mij een week later... had ik dezelfde test gedaan bij NEC. En het was gewoon prima. Ja. Dus, uh... <laughs> ja. En als het bij NEC bedoel, dat zou wel goed geregeld zijn. Ja, eigenlijk. precies. Uh, want inderdaad, dus die deal naar Bulgarije ging niet door. Ja. En toen heb je dat seizoen heb je afgemaakt bij NEC. Ja, ja. Uh, Eredivisie toen? Ja, Eredivisie. Ja, Eredivisie ja. Gewoon. Maar je hebt daar niet veel gespeeld, hè? Uh, ik moest ook weer uh, aan het begin, uh, zeg maar, wennen weer. Uh, yeah. uh, volgens mij Hickton was spits. Oh ja, die deed goed. En, uh, die deed goed, had yeah. best wel veel goals. Dus ik moest mezelf weer in het team knokken. En het lukte pas aan het einde, aan het einde van de competitie, zeg ja. maar. Dus, uh, ja, dan dat heb je drie jammer. gekke jaren achter de rug. Vind ja, ik. geen uh, niet echt stabiliteit of zo. Nee, uh, nee klopt. Eerst RKC, denk ik nog oké. Okay. En dan, weet je, ja. Eigenlijk uh, wilde ik wel bij Herakles blijven. Ja. Alleen uh, Ajax, volgens, volgens mij, ik weet niet zeker, maar volgens mij vroeg Ajax iets te veel geld. Oké. Okay. Want ze niet wilden betalen, dus uh, ja. ja. Dus dan heb je die drie jaren achter de rug bij uh, RKC, Heracles en dan Jong Ajax en NEC. Um, en dan loopt je contract alsnog af. Ja. Dus eigenlijk heeft Ajax er ook niks aan gehad toen je nee, contract precies, Nee, precies. Best wel gek. Ja, ja, ik ging wel dubbele verdienen. Dus. Oh, ja. <laughs> voor mij was het wel lekker, maar ja, voor hun, uh, ik denk dat hij gewoon een gok had genomen. everybody, I am Jeff Lemieux and I'm very happy to be joined today by the newest member of the New England Revolution's forward core. It's Geoffrey Castiglione. So Geoffrey, first of all, welcome to New England. Uh, just start by giving us your, your thoughts on Dit is het begin van het eerste interview dat Geoffrey geeft bij zijn nieuwe club als hij in 2014 eindelijk transfervrij is vertrokken bij Ajax. Na die drie verhuurperiodes in de Eredivisie en mislukte transfers naar Panathinaikos en Plofdiv, gaat hij ver weg uit Europa. Joffrey tekent in de Amerikaanse MLS bij New England Revolution. Hij stroomt halverwege het seizoen in bij de club uit Boston. Maar omdat het team dan net met een lekkere winning streak bezig is, heeft hij moeite om zich in het team te knokken. Dat was niet normaal. Volgens mij hadden ze een winning streak van zeven of acht wedstrijden. Ja. Dat is echt niet normaal. Ja, ze, ze deden dat seizoen echt mee in de top van de MLS. Ja, maar de, de finale gespeeld. Precies. En toen kwam jij nog even erbij, zeg maar, voor de laatste periode van het seizoen. Uh, ja, wat het grappige was. Het, ze hadden ook een, zeg maar, een mindere periode. Ja. En toen uh, uh, hadden ze mij gescout, zeg maar. Ah. En uh, toen hadden ze mij erbij gehaald. 
om uh, toch dat uh, te veranderen, zeg maar, extra aanvallen. Maar ja, het, toen begonnen ze opeens uh, met winnen. Dat is niet normaal. <laughs> dus uh, ja. ja. Hoe woonde je daar in Boston? Uh, heel relaxed. <laughs> Ik had een, uh, ze noemen het daar uh, community, li- uh, community living. Dus zeg maar een, uh, zeg gewoon, je hebt appartementen, losse huizen, uh, op een complex. Uh, zeg maar, je hebt de main road en als je dan op het complex wil komen, heb je een slagboom. Ja. Um, dus, dus als je een gast hebt of zo, dan moeten ze ook uh, volgens mij aanmelden om naar binnen te komen. Een soort compound van de club, zeg maar. Nee, het was niet van de club hoor. Het ja. was gewoon, uh, ja, dat hebben ze daar gewoon. Ja. Het is zeg maar gewoon een, een, een organisatie die dat dan maakt. Okay. En dan heb je ook, als je binnenkomt, heb je een soort van uh, receptie. Hmm. Uh, waar als je post krijgt dat je dat daar moet halen. En uh, als je iets nodig hebt, dan heb je gewoon een mannetje bij de receptie. En uh, je hebt een gym en zwembad en al die dingen. Zaten meer spelers daar in dat? Ja, 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 ja. En dat was dan uh, ongeveer een kwartiertje van, uh, van de club af. Zeg maar. ja. Ja. En de stad, heb je die ook nog een beetje kunnen checken? Ja, dat was vet, man. Dat is, uh, Ik ben alles, Boston. Ja, Boston is een mooie stad. Ja. Echt... Uh, alles ook zo groot natuurlijk. Al die gebouwen. Als je nou ook uh, daar naartoe rijdt, zeg maar, dan zie je ook al die gebouwen. Zeg, zeg maar, je ziet zeg maar, een soort eilandje met allemaal, uh, ja. allemaal hoge gebouwen en zo. Het is wel, uh, is wel vet, ja. Wel vet hoor. Kijk, ja. ik bedoel, je hebt niet heel veel gespeeld daar dus. Uiteindelijk. Nee. Volgens mij heb je één invalbeurt gehad. Toch? Ja, eentje. Ja. Tegen Montreal. Ja, klopt. Ja. Ja. Um, maar hoe was de club verder daarbuiten? Was het wel een mooie club om um, voor te spelen? Ja, heel professioneel eigenlijk um, ik weet niet of je of je het uh, American voetbal volgt de club is uh, zeg maar één club maar je hebt een American voetbal um, tak zeg maar wat eigenlijk um, ja het grootst is eigenlijk en yeah. dan heb je de voetbalgedeelte zeg maar gewoon soccer wat ze daar zeggen yeah. alleen um, de uh, New York, uh, New York, New England Patriots, oh. die, uh, oh. die zaten bij ons, zeg maar. Die komen ook daar vandaan. Die zijn, die zijn kampioenen daar. Ja, die zijn echt, uh, die zijn echt uh, heel vaak kampioen geworden. Ja, dus dat, dat, je zag ook hun facilities en zo zijn echt... Uh, <laughs> ons waren ook goed, yeah. maar bij hen was het echt uh, niet normaal gewoon. Echt heel professioneel. Yeah. En als hun speelden, want ze speelden in hetzelfde stadion... En als ze hun speelden was het hele stadion vol. En bij ons was het misschien de helft. Zeg maar. <laughs> ja. Alleen onderkant was vol, zeg maar. Ja. Dus dat was wel, was wel vet om hen ook te zien. Want soms, uh, als wij dan door de gangen liepen, liepen ze ook daar. Ja. Want die zijn echt uh, super groot. Het <laughs> is, uh, is wel leuk om mee te maken, eerlijk gezegd. Was je daar in je eentje? Ja, ja, ja. ja. Heb je daar een goede paar maanden gehad? Ja, ik moet zeggen dat ik het wel... Ja, van... Uh, Afgezien van het voetbalgedeelte had ik het wel, uh, had ik het wel heel erg naar mijn zin daar. Ja. Dit is het commentaar bij een van de wedstrijden van Joffrey in Roemenië voor Universitatea Cluj. Na zijn Amerikaanse avontuur keert hij terug naar Nederland. Daar had Alfons Groenendijk hem persoonlijk over om naar Kloes te komen. Groenendijk en George Ogararo staan daar dan voor de spelersgroep. 
En omdat Denzel Gravenberg, een maatje van Joffrey, er ook al speelt, besluit Joffrey die kant op te gaan. Maar het Roemeense avontuur loopt al snel uit op een fiasco. Na de eerste maand werden ze ontslagen dat het daar was. Ja. Dus uh, toen begon alle ellende. Ja, wat ik... <laughs> ik zat inderdaad te kijken naar jouw uh, uh, profiel zeg maar, online bij zo'n uh, website die het allemaal bijhoudt. En dat las ik volgens mij in februari eerste wedstrijd. Ja. En, uh, en in maart werden ze ontslagen. Ja, klopt. Ja. Ja, Twee ja. weken nadat je je eerste wedstrijd had gespeeld. Ja. Je was daar net. Ik had volgens mij één wedstrijd al gespeeld. Ja. En uh, die had hij verloren. En uh, toen, volgens mij waren we in een hotel. En toen had hij die, want er waren inmiddels nog, met mij waren er nog twee Nederlands bijgekomen. Ja. Toen had hij ons apart genomen in de kamer. En toen had ik al zo'n gevoel van, volgens mij gaat hij zeggen dat hij ons ontslaagt. <laughs> en Wie, uh, Groenendijk of? Uh... Allebei. Allebei. Ja, zo. allebei. Okay. Dus uh, toen hadden ze ons apart geroepen. En uh, toen vertelden ze dat ze ontslagen waren. Toen dacht ik wel van, shit. Ja. En ik ben toch ook voor hun, uh, voor hun was ik daarheen gaan, zeg maar. Tuurlijk, ja. ja. En toen? Uh, toen kwam er een Roemeense trainer. Dat was best grappig. Er kwam een Roemeense trainer. En het eerste wat hij deed... Uh, we hadden volgens mij een bekerwedstrijd. En hij zette alle buitenlanders eruit. <laughs> en hij speelde, want, hij speelde met, allemaal, uh, met allemaal Roemenen eigenlijk. Ja. Maar naar na, uh, mate het seizoen voordat zag je wel van, oké, okay, hij heeft ons wel nodig. Ja. Dus ik had nog best redelijk veel wedstrijden ja. gespeeld daar. Dat verbaast me. Je hoort natuurlijk vaak dan, uh, ik spreek vaak spelers die in zo'n situatie terechtkomen. Dan is het gewoon, dan moet je rondjes gaan rennen, weet je. Ja, je precies. <laughs> en bij jou, ja, ik zag nog wel, ja, je hebt nog wel ja, best wel minuten gemaakt. Ja, ik had nog wel minuten gemaakt. Ja, ik liet gewoon ook op trainen zien en uiteindelijk kon ik niet meer om me heen. Want okay. uh, dan liet hij me wel gewoon spelen. Gewoon. Ja. ja. Um, ik had volgens mij al uh, vijf maanden geen salaris gehad of zo. Dus we hadden nog een bekerfinale en nog uh, volgens mij de laatste twee competitiewedstrijden. Ja. En toen, was ik, uh, toen ben ik gewoon naar huis gegaan. Toen was ik het zat, ja. En toen heb je, je kon je je contract laten ontbinden dan, omdat je geen salaris had? Ja, het contract is niet meer geldig. Nee. Je nou... Heb je dat salaris nog wel gekregen? Nee, nooit. Gewoon nooit gehad? Nee, nooit gehad. Dus zo kwam er een einde aan dat avontuur. Je bent wel in die regio gebleven, want toen ging je naar Hongarije. Ja. Klopt dat? Ja, ja. klopt. Uh, en bij Debrecen heb je daar eerst gespeeld. Ja. En je begon daar fucking goed. Ja. <laughs> ging heel goed, ja. Ja. Volgens mij scoorde ik elke wedstrijd. Voorronde Europa League meteen drie goals of zo. Ja, klopt, Competitie, ja. ook eerste twee wedstrijden, twee doelpunten volgens ja, ja, mij. Klopt, ja, klopt, uh, ja. Ja, leren. Ja, man. Ja. Dat moet lekker zijn geweest. Ja, ging echt lekker. Vooral omdat ik kwam net binnen daar en dan gaan die jongens toch anders naar je kijken als je gewoon uh, ja. als, je zo goed, als je het zo goed doet gelijk. Dus, ja. Uh, ja. Wat voor club is dat, Debrecen? Um, dus typisch oost, oost. Ja. <laughs> typisch oost, oost-Europees. Als het goed gaat, dan, uh, dan mag iedereen je. En als het niet goed gaat, dan uh, gaan ze allemaal smerige dingetjes ja. doen. Echt typisch oost-Europees. Uh, Oké, okay, want dat vind ik interessant. Want het ging inderdaad dus supergoed in het begin. Ja. En vervolgens ging het wat minder. Ja. En je zegt, gaan ze smerige dingetjes doen? Wat bedoel je dan? Ja, op het laatst heb ik het over... Uh, zeg maar, ik had vier jaar getekend daar. Lang? Ja, het is heel lang, ja. ja. En uh, zeg maar, de coach uh, waar ik eerst kwam... Die, daar had ik een hele goede band mee. Daar speelde ik ook heel veel. Ja. Um, en toen 
na een half seizoen, zeg maar, in de winterstop volgens mij, besloot de, want daar de eigenaar bepaalt ook alles. Ja. Dus de eigenaar uh, zei tegen mij, je wordt verhuurd. Maar ik zei, ik wil allemaal niet verhuurd worden. Ik wil gewoon hier blijven. En zei, ja, we hebben nu zoveel spitsen. En uh, we willen dat jij nu verhuurd wordt. Dat je in vorm komt en dat je dan volgend seizoen terugkomt. Aha. Dus ik had niet eigenlijk, ik had geen, niet uh, veel keus of zo. Dus je bent een soort van gedwongen toen al. Ja, want ik kwam ook op trainen. En uh, ik zei tegen de trainer van, ik word verhuurd. En hij wist het niet eens. <laughs> dat soort dingen. Joffrey wordt even door Debrecen verhuurd aan Puskas Academia en keert dan terug bij Debrecen. In het voorjaar van 2017 vertrekt hij daar transfervrij. Hij heeft er genoeg van en levert zijn contract, dat nog 2,5 jaar doorliep, in. Zijn Roemeense en Hongaarse avonturen zijn op niks uitgelopen. Joffrey moet ergens wat stabiliteit vinden en vertrekt naar IJsland, waar hij sindsdien speelt. En eindelijk speelt Joffrey non-stop en maakt hij goals. Het gaat soepel. En ik denk dat ik sinds dat ik in IJsland ben, uh, daar eigenlijk... Um, het eerste echte land is waar ik gewoon, uh, gewoon lekker, lekker voetbal eigenlijk. Ja, en het ook best goed gaat. Ja. Want dat... En niet uh, op de bank komen en dan weer weg of uh, ja. dat soort dingen. Want het heeft even geduurd, zeg maar. Er zijn wat jaren overheen gegaan. Ja, precies. Verschillende landen, natuurlijk verschillende ja. clubs in Nederland. Nou, ja. Transfers afgeketst naar clubs als Panathinaikos en zo. En dan mm-hmm. uh, Amerika, uh, Roemenië en Hongarije. En nu... Of eigenlijk de afgelopen twee jaar gaat gewoon lekker. Ja, ik moet zeggen dat het ook wel heel veel met uh, mindset... en wat ik er zelf ook meer in stop. Hmm. En dat ik er gewoon meer mee bezig ben. En uh, extra ervoor doe. En dan zie je ook dat het gewoon, uh, dat het gewoon beter gaat. Sinds wanneer is dat? Um, eigenlijk echt heel serieus. Dat ik echt ook in Nederland ermee bezig ben. Dat is sinds twee jaar. Nee. Dat is dan ook met die performance coach uh, ja. waar ik mee bezig ben. Wie en, welke performance coach is dat? Het is uh, Percy Marta. Okay. Heet die, ja. uh, maar dat is precies dat is twee jaar. Dat is ongeveer zo lang als dat het echt goed gaat, zeg maar. Ja, precies. Ja. Ja, ik had ook even de, even de boeg uh, helemaal omgegooid. En ja. uh, even echt eraan trekken. Ja. En uh, tot nu toe ja, gaat het goed. Wat had je ook zoiets van, als ik niet nu die extra moeite ga doen... dan is het misschien al snel voorbij? Uh, nee, daar heb ik niet aan gedacht. Okay. Maar heel veel mensen, ook mijn zaakwaarnemer... Uh, en mensen om, om eromheen... Uh, die vertelden wel van, uh, je moet er nu wel echt uh, even gaan vlammen. Want uh, <laughs> ja, er moeten wat, uh, sowieso meer goals bij, maar ook... Uh, gewoon uh, ja, st- uh, structureler worden. Gewoon st- uh, meer goede wedstrijden achter elkaar. Uh, meer uh, presteren. En, uh, ja, ik denk dat het, dat het wel goed gaat. Wel beter gaat nu. Je bent nu, je bent nu 28. Je bent bijna ja. transfervrij. Je ja. hebt hier een seizoen dan erop zitten met... Nou ja, je zit nu uh, op 10 goals. Dus laten we zeggen 10 plus. Ja, ik hoop er nog... Ja, ik heb <laughs> nog drie wedstrijden. Ik hoop er zeker nog uh, drie, vier bijten kunnen maken. Precies. En dan heb je op zich best wel een goede periode in IJsland achter de rug. Met drie seizoenen met best wel wat goals. Ja, klopt. Kijk, uh, talenten die uit de jeugdopleiding van IJs komen hebben altijd te maken met een soort verwachtingspatroon of uh, soms wordt ze helemaal opgehemeld en zo. Nou, we hebben het ook al met jou over gehad. uh, Nieuwe kluivert worden dingen gezegd. Maar jij komt niet op mij 
over als iemand die heel erg de drang krijgt dan om dat, die verwachtingen van andere mensen per se waar te maken of zo. Weet je, het lijkt mij niet alsof dat heel veel met jou gedaan heeft. Want wat um, ik... Nee, ja. Ik, uh, nee, eigenlijk niet. Nee. nee eigenlijk niet. Ik, uh, ja, ik, ik ben waar ik nu ben. Ik kan, ik kan het niet meer terugdraaien. Ja. Ik had sommige dingen wel anders gedaan, zoals ik al eerder had aangegeven. Ja. Alleen nu ben, ik, nu, nu ben ik hier en uh, uh, je kan alleen uh, wat nog moet komen, kan je, heb je invloed op. En dat probeer ik nu zo goed mogelijk te doen. En, uh, ik denk dat ik op de goede weg ben. Dus, uh, en dan kijken wat, uh, hoe, hoog ik nog, hoe hoog ik nog kan komen. Je komt heel relaxed over, maar dat kan natuurlijk ook soms overkomen, bijna alsof het je misschien... Allemaal niet zo heel veel uitmaakt, zeg maar. Ja, dat hoor ik soms ook wel. Ja. Maar dat is niet waar. Dat is dat is, niet zo? Nee, dat is zeker niet zo. Ik ben gewoon, uh, ik ben gewoon heel... Uh, niet altijd hoor. Ik kan ook wel heel fel zijn. Maar uh, misschien ook als je me in het veld ziet... dat ik dan ook een beetje... Dat heb, dat, dat heb ik gewoon... Dat is mijn houding een beetje. Gewoon een beetje dat relaxen. Ja. Maar uh, ja, ook soms als ik op het veld gewoon, als ik niet de bal heb, dat ik dan een beetje zo uh, overkom dat het me allemaal niks kan schelen. <laughs> nee, dat, uh, dat zit gewoon in mijn spel en uh, ja, zo ben ik gewoon. Ja. Maar dat is zeker niet het geval. Nee, nee, nee precies. Oké. Okay. Um, je zei al van soms kan je ook, uh, wat zei je nou net, niet je opwinden, maar je kan wel fel zijn. Ja, ik kan fel zijn. Ja. Wat, wat is bijvoorbeeld iets waar je fel van kan doen? Uh, ja, als het niet goed loopt. Uh, als iemand me bijvoorbeeld uh, irriteert of uh, een beetje prikkelen, dan uh, meestal uh, dan begin, dan begin ik wel heel veel. En, uh, sowieso ben ik wel gewoon ver, zeg maar. En, en, uh, en wel fanatiek. Yeah. Maar als je, als je dat ook nog gaat doen, kan ik wel een beetje gemeen worden. Ja. Yeah. Hoe ben jij dan als je gemeen bent? Ik kan me dat nu gewoon ja, niet voorstellen. Omdat je ga ik zo gewoon, uh, ja, gewoon tikjes uitdelen. Ja. Ja, <laughs> Heb ik ook heel vaak gehad in IJsland hoor. Want ja. daar zijn ze toch wel van uh, ook elleboogje hier of even trappen. En dan uh, doe ik het gewoon terug. Ja. Ja. Zit je er alleen? Ja. 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 Um, is het niet ook zo'n, zo'n ook best een eenzaam bestaan soms? Uh, jawel hoor. Ja, zeker. Zeker. Vooral omdat ik nu uh, twee kinderen en een vriendin heb. En uh, ja, dat is wel lastig als je op zo'n afstand zit. Uh, ja, veel FaceTime. En uh, zoals nu, als je een paar dagen vrij hebt, dat je dan uh, gewoon naar Nederland overvliegt. Of als hun kunnen komen naar IJsland, zou ook, uh, dat is ook altijd prettig. Maar uh, nee, het is, niet, uh, het is niet leuk, nee. Ja. Nee, nee. Ja, het lijkt me wel pittig, man. Ja, is het ook. Is ja. Het ook ja. Wat doe je daar um, zeg maar in je tijd dat je, als je niet aan het voetballen bent? Zit je dan gewoon te chillen thuis of ga je die gekke... Nee, die, ik die, ben... Al die gijzers. <laughs> nou, laatst waren mijn tantes in IJsland. Dus ik heb wel een paar toeristische dingen gedaan. Meestal als ik alleen ben, doe ik gewoon mijn dagelijkse dingen. Ga ik naar de gym voor de training of... Uh, en dit is een uh, mooi zwembad met uh, uh, van die hot tops en uh, koud waterbaden, dat soort dingen. We gaan naar het winkelcentrum even lunchen. Of uh, ja, dat soort dingen eigenlijk. Met teamgenoten? Ja, soms. Soms ga ik gewoon alleen. Maar dat vind ik sowieso altijd fascinerend aan zo'n carrière zoals jij die hebt gehad. Zoals eigenlijk heel, best wel veel voetballers tegenwoordig ook hebben. Uh, maar je bent natuurlijk heel veel op jezelf aangewezen de hele tijd. Ja. Uh, je hebt denk ik ook heel veel tijd om na te denken over dingen. 
Ja, zeker. <laughs> ik heb wel momenten dat, uh, dat ik dat heb, ja. Ja. Ja, ja. Zit je wel eens en dan denk je van... Ja, zit ik hier, man. In, in IJsland. Bijzondere plek. Ja. Uh, ja, hoeveel mensen werken daar nou? Weet je wel, hoeveel <laughs> ja. mensen... Uh, ja, toch? Stel. Ja, ik weet wel dat het... Uh, het is een groot land, maar ja. er wonen maar 300.000 mensen. Ja, maar en ook dan... hoeveel mensen gaan vanuit Nederland nou... hebben een carrière, gewoon zeg maar los van voetbal... waarin ze zoveel dingen kunnen zien en zo. Ja, precies. Dat vind ik wel mooi. Dat ik, uh, want voor mijn gevoel, als ik niet uh, in IJsland zou voetballen... zou ik er ook niet komen. Ja. Dus uh, ik heb wel een paar landen meegemaakt... Dat ik, waar ik echt puur voor voetbal zat, maar... Uh, dat is ook wel mooi gewoon om, om daar te wonen, zeg maar. Mm. Om dat mee te maken. Ja. Dus, uh, wat, is, uh, wat is een les die jij hebt geleerd in je carrière tot nu toe? Uh, dat talent alleen uh, niet altijd genoeg is. Ik kan alleen over mezelf spreken, dus ik, ik weet niet uh, bij andere spelers. Maar uh, dat mijn mindset... als als mijn mindset is hoe die nu was uh, toen ik uh, 19 was of zo, dan uh, was ik waarschijnlijk wel verder dan, wat, dan waar ik nu zit. Ja. Dus uh, dat, is een, uh, dat is wel een les, ja. Baal je daarvan? Aan de andere kant wel. Aan de ene kant wel, sorry. Mm-hmm. Alleen, uh, ja, alles gebeurt ook met een reden. Dus dit, dit is mij, uh, zo, zo, zo is het voor mij gegaan en... Uh, en nu hoop ik dat ik, uh, dat ik er nog alles, uh, dat ik nog heel veel uit kan halen eigenlijk. Welke, wat zou de reden zijn dat het bij jou zo is gelopen tot nu toe? Uh, ik weet het niet, ik weet het niet. Ja, ik, ben wel, ik heb een hele mooie familie. Dus uh, dat is ook door alle omstandigheden dat het zo gekomen. Daar ben ik wel heel blij mee. Dus misschien is dat het. <laughs> vind ik, ja, het is toch mooi. Ja. Het is toch uiteindelijk het allerbelangrijkste. Ja, dat vind, vind ik wel. Voetballen en ja. geld en al die dingen. Ja, dat vind ik wel, zeker. Ja. Ja. Nou, dat is wel mooi om het op te eindigen. Denk ik. Ja, toch? <laughs> Bedankt. Is goed, graag gedaan. Als we klaar zijn met het interview, vertrekt Joffrey naar zijn gezin. Ik hoop dat hij, als zijn contract in IJsland afloopt, weer wat dichter bij huis kan spelen. Zodat hij wat meer tijd met zijn gezin kan doorbrengen. Ik wil Joffrey bedanken voor het interview. Check de site van Vysports voor veel meer van dit soort verhalen. En abonneer je op de podcast voor meer afleveringen. Mijn naam is Sam van Raalte. Tot de volgende.